En un país con tantas noticias tan difíciles y tan complejas, pues resultan casi que sorprendentes las noticias buenas, optimistas. Y resulta que Colombia fue el epicentro de una de las noticias más esperanzadoras que ocurrió en el mundo, que además traspasó las fronteras, porque era tan absurda y real que parecía escrita por García Márquez. Esa historia tuvo que ver con lo que sucedió con cuatro niños que se perdieron en la selva, en el Amazonas colombiano, y que habían sobrevivido además a un accidente aéreo en donde había fallecido su madre. Durante 40 días deambularon por esa selva infinita, tupida, llena de misterios y de peligros. Y finalmente fueron encontrados gracias a la conexión que hubo con los sabios de los pueblos indígenas que establecieron dónde estaban esos niños a través de los viajes que hicieron de Yajé. Una bebida espiritual indígena que se conoce también en otras regiones como ayahuasca y que tiene el poder de limpiar el cuerpo y la mente, según la cosmogonía indígena. Comienza hoy la serie de cuatro podcasts con la mejor noticia del año para Colombia, que es la historia de estos niños indígenas perdidos en el Amazonas, que lograron sobrevivir a todo y hoy pueden contar una historia increíble. Eran las seis y cinco de la mañana de un lunes primero de mayo. Colombia estaba de puente porque era la fiesta de los trabajadores. A esa hora, una avioneta Cessna HK-2803 de la empresa Avionline Charter despegó de Araracuara, un lugar que está incrustado en el interior de la selva amazónica que carga su propia historia de dolor porque a finales del siglo XIX y a comienzos del XX fue el epicentro de un etnocidio que cobró la vida de más de 30.000 indígenas que pertenecían a 22 pueblos en su mayoría de la etnia huitoto que sigue siendo hasta hoy la etnia que habita Araracuara Ellos han conservado hasta hoy, como todos esos pueblos, su lengua y su cosmogonía, a pesar de que fueron catequizados por los misioneros que llevaron los españoles. El Araracuara fue también el epicentro de la Guerra del Caucho. Cuando las grandes multinacionales llegaban al Amazonas y lo colonizaron como si fuera su finca. Ese fue el caso de la Casarana, esta empresa peruana que en compañía de otra empresa británica, Peruvian Amazon, operó en esta selva y lo hizo como si le hubieran dado licencia para torturar y asesinar a los indígenas. 
Ese etnocidio es recordado todavía en el Araracuara con estas canciones, que están incluso escritas en español. Cuando la guerra del caucho terminó, en 1932, bajo la administración de Olaya Herrera, Araracuara se convirtió en una cárcel. Se construyó allá una colonia penal agrícola, a donde fueron llevados los peores malandros de Colombia, a que se los comiera la selva. Esa Colombia selvática, amazónica, que se mezcla a veces con las sabanas de la Orinoquía, llena de ríos que desembocan unos en otros, que es casi que la máquina de agua más grande que tiene el mundo, siempre ha sido una Colombia totalmente apartada de lo que muchos colombianos consideran como el país nacional. Es una Colombia desconocida, y que vino a tener una entidad cuando se firmó la Constitución del 91. Y se le reconocieron los derechos de propiedad de la tierra a los indígenas en sus resguardos y a la población afro en sus consejos comunales. Pero ese reconocimiento que fue muy importante, tampoco los conectó con el país urbano. La única manera que tienen para transportarse estos pueblos indígenas es por aire, porque la selva es tan tupida que hace prácticamente imposible la travesía. Y las avionetas, como la que despegó aquel primero de mayo, son casi como los taxis que los indígenas tienen cuando necesitan salir urgente de sus pueblos porque tienen una emergencia o porque tienen un problema de salud. Ese día, la selva estaba despejada. El sol penetraba directamente hasta la copa de los árboles. Cosa rara en esta selva húmeda, secuestrada casi siempre por las nubes que nutren los ríos voladores. Esos flujos aéreos masivos de agua en forma de vapor que se nutren con la humedad de esta selva y que llegan al Atlántico y llevan las nubes hasta los páramos para allí caer en forma de agua y empezar otra vez el ciclo de esta máquina de agua que es en el fondo el Amazonas. Eran siete los pasajeros que iban en esa avioneta, piloteada por un capitán experimentado con más de 8.000 horas de vuelo, Hernando Murcia Morales, conocedor de esa selva y de sus vericuetos. Con él estaba Germán Mendoza, 
Hernández, un defensor de los líderes indígenas que están siendo asesinados y que trabajaba para la OPIAC, la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía de Colombia. Con ellos iba una familia, la familia Mucutuy. Su madre era Magdalena. Ella había subido al avión con cuatro de sus hijos. Leslie, de 13 años, Soleini, de 9, Noriel, de 4, y Christine Neriman, de solo 11 meses de nacido. Su padre, Manuel Ranoque, quien había sido además gobernador de Araracuara, los estaba esperando en Bogotá, a donde había tenido que desplazarse semanas antes por motivos de seguridad que, según él, tenían que ver con su posición frente a la manera como su comunidad estaba adelantando una negociación sobre bonos de carbono, que incluía darle un 10% a los hombres de mordisco, la disidencia de las FARC, que quedó con el control de la zona luego de que en el 2016 se firmó el Acuerdo de Paz. Y las FARC, las extintas FARC, que controlaban esa selva desde las goteras de Bogotá hasta casi la frontera con el Brasil, a través del bloque oriental, decidieron parar la guerra. Solo un frente dijo que no. El Frente Primero, que quedaba precisamente en esa zona y que hasta el sol de hoy sigue siendo la autoridad ilegal en Araracuara. Bueno, ellos allá están cobrando las vacunas y yo eso nunca le iba a permitir. No, es no, es no, porque ellos no tienen territorio, ellos no tienen nada, lo que ellos son unos aprovechados. Le pasa que en el territorio ahorita hay, un, hay una bonanza. ¿Se acuerda que el Gustavo Petro había dicho en su, en su campaña y en su, en su administración que una de las deudas externas del país se iba a pagar con los pagos de servicios ambientales? Uh -huh. Ahorita que está el bon en Araracuara y las comunidades o los resguardos están en esos bon. Y entonces la empresa Yauto, en la empresa Yauto, en cabeza del doctor Pedro Posada y Alicia y su equipo de comité, eh, hicieron eh, hicieron el, el proceso para el tema de para los bonos. bonos y lo lograron ya se, se dieron los primeros recursos a las comunidades que es bastante y bastante mucha plata mucha plata yo voy a contar desde el primer momento que hubo bonos. entonces cuando cuando se acuerdan los, los monos cuando yo hablé con el paisa el paisa me dijo Henry no, usted le coloca el 70% y al ya usted el 30% pero a nosotros nos tiene que dar el 10%. ¿Por qué? Ella es el pago. No yo no sé qué acuerdo hizo esa empresa. Con... Yo, yo soy gobernador, yo, yo sé los procesos. Yo conozco los procesos. Por eso que yo digo que la empresa es una corrupción que le ha estado dando a las FARC. Entonces el 10% a la guerrilla. Pero, digamos, ahí es donde por lo menos yo no estoy de acuerdo. Nosotros estamos pidiendo en la última reunión de Puerto Sábalo que por familia se bonificaran al menos 15, 10 millones de pesos. Y ella dijo que no, que era imposible, que no funcionaba. Terminó pagándole para entre dos, en dos pagos, apenas 5 millones de pesos. Acá por familia. familia. Ah, por familia. O sea que el, la primera fase era de 2.500.000 y la otra fase de otros 2.000.000. 
Manuel estaba en Bogotá, en el barrio Kennedy, cuando a las nueve de la mañana de ese día, su hermana, que vive en Suacha, lo llamó y le dijo que había una noticia según la cual una avioneta donde venía probablemente su familia se había caído. Yo estaba buscando arriendo acá por Kennedy, en Bogotá. Y cuando a las nueve de la mañana mi hermana, la que vive en, en Soacha, me llama por medio del celular y me dice, me parece que el avión donde venían los niños y mi cuñada se cayó. Entonces automáticamente yo quedo, como dicen los viejos, pues en el aire. No, no sabía si, si contestarle, correr. O, bueno, pues porque pues cuando se trata de la familia... Es algo muy, muy de primera mano que para uno como padre el sentirse y, y no poder estar en ese momento con los hijos, pues es duro porque pues quién puede hacerlo si no es el papá. Pero pues después de las lágrimas, eh, lo primero que yo dije, Dios mío, pues yo pienso que hay alguien con vida. Y de pronto sean mis hijos, mi señora, bueno, pues yo de perder todo, todo no puedo perder porque pues ahí venía toda mi familia. Freddy Ladino es el dueño de la empresa, de la avioneta en que iban estos siete pasajeros. Él había llegado la noche anterior a Villavicencio, donde opera el hub de su empresa aérea. Al otro día, como siempre, se levantó a hacer su rutina diaria. Salió a trotar al sitio de siempre, a la María del Carmen. Cuando Freddy Ladino iba subiendo, trotando por la María del Carmen, lo llaman sobre las 7 y 29 para decirle que el piloto había reportado una emergencia. Freddy no se alarmó porque... Con frecuencia, eso es parte de lo que sucede en una empresa de aviación. Sin embargo, dio la instrucción para que le avisaran si el piloto volvía a llamar a decir que tenía una emergencia. Eh, llamé al piloto a las cinco y media, no me contestó. Se me hizo muy raro, puesto que yo cuando salgo dejo encargado a alguien de director de operaciones. Pero yo desde el día anterior ya había dicho a partir del primero de mayo a las 00 horas, Freddy Laino coge el mando otra vez de dirección de operaciones. ¿Qué es la dirección de operaciones? Es lo que salga el avión, vuele buen tiempo, coordine rutas, coordine permisos, esté pendiente de aterrizajes del avión, duties de pilotos, toda la parte operativa de, de, de la empresa, esa me encargo yo. Entonces el capitán no me contestó, eh, me dicen que habló con uno de los, de los despachadores y organizó pues, el despacho de la manera que tenía, que tenía que organizarse. Voy subiendo la vereda del Carmen, bajando, trotando, me llaman sobre las 7 y 29 de la mañana que él se había reportado una emergencia. Yo dije, pues, ¿cómo? A los cuatro minutos vuelven y me llaman que él había reportado pérdida de motor, no ha pagado, pérdida de motor, pérdida de motor es como si perdiera potencia el motor. A los tres minutos me llaman y me dicen, no, capitán, que ya se corrigió la pérdida del motor, eh, siguió el vuelo. Entonces yo dije, ah, bueno, perfecto. ¿Qué pasa cuando ocurren esas pérdidas de motor? Es muy normal que en estas zonas del país el combustible esté muy contaminado. 
y haya filtración de agua o por la misma sudoración del combustible haya agua en el sistema y mientras que pasa agua por el sistema pues el avión, el avión tira como a perder su potencia y vuelve cuando vuelve la potencia el capitán decide seguir para San José teniendo pistas, teniendo pistas alternas cuando él decide irse para San José es que es, era, no fue una falla no fue una falla latente, no fue una falla grave, sino que, que él dice, no, yo continúo para San José. Te explico que es una falla grave. Nosotros como pilotos tenemos, tenemos un, claro, una indicación en, las, en, los, en los instrumentos del motor que es presión y temperatura. Cuando la temperatura sube, la presión baja, es falla inminente de motor. Que uno no puede decir, es que quiero aterrizar, voy a aterrizar. No, tiene que aterrizar. El, el, el manual es muy... Claro. Muy, muy específico en la parte que dice que cuando se presentan estas dos indicaciones tú tienes que aterrizar de inmediato y él tenía pista cerca donde aterrizar eh, el capitán no toma esa decisión a pesar de que el piloto tenía la posibilidad de aterrizar en el pueblo de Cachiporro que quedaba en ese momento a 10 minutos de donde estaba reportando la falla de motor, el piloto decidió seguir hasta San José del Guaviare. Tenía cachiporro, tenía cachiporro a su derecha. Uh -huh. Tenía cachiporro a su derecha a 10 minutos, sobrado hubiera podido alcanzar a aterrizar. Ya hemos hecho el ejercicio con varios pilotos, varios aviones simulados y hubiera alcanzado total a aterrizar en cachiporro. Pero él en su sabiduría dijo, no, no es una falla grave, continúo. Eso es lo que pienso yo que él estaba pensando en ese momento. Uh -huh. Cuando él llama la segunda vez, él dice, no, se me apagó, se me apagó, se me fue el motor, se me fue el motor. Cuando el piloto llama la segunda y última vez, la emergencia ya es inminente. Mayday, 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 voy a cuatizar, voy a cuatizar. Y él es cuando gira hacia la derecha y busca el río. Y pues de ahí ya ustedes saben. De ese momento, en la misma ropa que venía a hacer ejercicio, me vine para la oficina, inmediatamente llamo al grupo GESO. El grupo GESO es, es un grupo conformado por un sistema que nosotros manejamos de SMS, de seguridad aeronáutica, para que más o menos me entiendan. Y ese grupo establece ciertos parámetros cuando pasa esto. El primero es hacer el puesto de mando unificado, el cual se hizo en mi oficina ese, ese mismo día. A las 8 de la mañana lo estábamos armando. Lo que hizo este piloto avesado fue un arborizaje y utilizó la copa de los árboles para aterrizar la avioneta, con la intención de ver si salvaba vidas y lograba que las alas pudieran servir para amortiguar el aterrizaje sobre la copa de los árboles. Lo logró a medias. El piloto, junto con el líder de la OPIAC, Germán Mendoza, y Magdalena Murucuy, fallecieron. Posiblemente casi al instante, aunque ya existe la leyenda de que Magdalena Murucuy sobrevivió cuatro días, tiempo que le permitió a la madre entrenar a su hija y decirle lo que tenía que hacer para que sobreviviera en la selva. Así lo afirman, tanto... El papá de los niños, Manuel Ranoque, como Henry Guerrero, que fue uno de los primeros sabedores que se vinieron con 
el papá a Cachiporro. Sí, sí claro. claro, totalmente, porque totalmente. yo llegué a la avioneta, pues no se podía entrar por las cuestiones de, de la descomposición que de ya tenían sí. los cuerpos. Sí, estaba muy descompuesto ya, mucho más la afinada la esposa de él, como ella quedó encima de, encima de, de todo. todo. Entonces, el, 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 la lluvia, el sol fue que lo más lo descompuso muy fácil, como ella no era tan, una persona tan grande, ella era un poco delgada. Entonces, cuando se encontró, ya estaba muy descompuesto, porque el capitán estaba eh, debajo de ella. Y la última persona que estaba abajo era el finado Hernán Mendoza. Sí. Estaban, quedaron así como amontonaditos. Del impacto que, que dio, creo que se los llevó a todos en un solo sitio y quedaron. Sí. Pero el finado Hernán Mendoza, sí, la cabeza lo. Sí, el impacto lo voló. O sea, el final se mira inmediatamente. O sea, ¿cree que esos tres cuerpos? Fue casi, fue muy. Creo que lo que fue Germán. Y el piloto, o sea, creo que sí se murieron inmediatamente. Mientras que la señora Magdalena, ella sí como que duró unos días vivo. Sí, vivo. O sea, creo que fue la última persona que murió. ¿Por qué? Porque la mayorcita, la, la Deli. O sea, pues ella me conoce a mí, porque la mente, pues... Eh, eh, así de alumna, eh, Alumno mío, entonces ella me conoció muy bien, ¿sí? sí. Pues ella me tiene mucha confianza. Yo sé que ella sí me cuenta la verdad a mí, a mí me cuenta la verdad, la verdad que yo estoy esperando a que ella se, se recupere. Pero ella sí dijo de que, que, que la mamá duró cuatro días. O sea, la mamá no pudo salir de la avioneta, porque ella se la había partido, era la, entonces ella quedó de aquí para abajo. Ella, ella lo que, ellos lo querían sacar. sacar de la veneta, pero quedó muy duro, duro. Y además, pues la fina pues, no podía como moverse. Entonces, en esa agonía de, 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 de sobrevivir, ella le fue diciendo ya, hija, yo me voy a morir, es que cuen bien su hermanito. Entonces, mire, lleve este, lleve este. Por eso, es, por eso es que las cositas que están en maletín es lo que, lo que entramos, sí. Durante 40 días, estos niños, liderados por Leslie, una niña huitota, resistieron a la selva, a la patasola, a los duendes, a los animales, a las lluvias de un invierno inclemente y a los misterios profundos de la Paporis, un río al que todo el mundo le teme. A fondo va a contar en tres episodios esta odisea de estos niños que no fueron tragados por la selva, como sí le sucedió al poeta Arturo Cova en La vorágine de José Eustaquio Rivera. El último cable de nuestro cónsul, dirigido al señor ministro y relacionado con la suerte de Arturo Cova y sus compañeros, dice textualmente. Hace cinco meses, búscalos en vano Clemente Silva. Ni rastro de ellos, los devoró la selva. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. 
Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.